0: Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich neue Kontaktlinsen trage, dass zurzeit irgendwie alles super scharf und realistisch aussieht, aber ich bin ganz ehrlich, als ich im ersten Trailer die Grafik zu Insoi gesehen habe, war ich schon ziemlich beeindruckt. Vielleicht ist es ja auch nur der heftige Kontrast zu dem anderen aktuellen Sims-Konkurrenten Live By You, der zwar mechanisch ziemlich beeindruckend ist, aber zumindest optisch irgendwie einen komischen Beigeschmack hinterlässt. Eins ist sicher. Dank meiner neuen Kontaktlinsen kann ich ihn so messerscharf bewerten, wie noch kein Spiel zuvor. Und das mache ich selbstverständlich mit meiner Lebenssimulationsexpertenkollegin. Ja, das ist ein Wort und wird zusammengeschrieben. Nathalie, herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Ich freue mich sehr, heute mal wieder einen Lebenssimulationstalk mit dir zu machen. Ähm, unser letzter war zu Live by You. Und fand zu einer ähnlichen Uhrzeit statt, ähm, nämlich recht spät. Und auch da haben wir schon davor gewarnt, äh, wie Talks mit uns werden, wenn es recht spät ist. Ähm, auch hier seid ihr gewarnt, äh, wir haben keinen Filter um diese Uhrzeit.
1: Ja, also ich bin auch richtig durch. Äh, das passt. Ich finde es aber super, dass wir in letzter Zeit so viele Lebenssimulationstalks haben. Ich meine, das ist so ein kleiner Luxus, in dem wir gerade leben. Da dürfen wir
0: uns auch ein bisschen treiben lassen. Also. Ja, was ist passiert? Dazu kommen äh, wir ja. äh, Mal kurz für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, weil es war so ein totaler äh, Überraschungsdrop, ähm, der da angekündigt wurde. Insoy ist eine klassische Lebenssimulation, wie man sie kennt, von Sims, wie man sie auch kennen wird von Life by You und von Paralives. Es stammt von Crafton. Das ist eine sehr große südkoreanische Spielefirma, die unter anderem beteiligt war an der Entwicklung von PUBG und Callisto Protocol. Und sie war auch beteiligt am Publishing von Subnautica. Ähm, so. Was ist passiert? Habe ich schon gefragt. Und das versuchen wir jetzt aufzudröseln, weil eigentlich war die Sims so 23 Jahre lang jetzt circa der absolut alleinige Platzhirsch, was diese reinen Lebenssimulationen anging. Es gab immer mal wieder so kleine Sachen, die gekommen sind. Und Paralives äh, wurde nebenbei halt jetzt schon seit ein paar Jahren entwickelt. Aber da wusste man auch immer, der Release ist noch sehr, sehr lang hin. Und die haben auch nicht die Ressourcen, die ein EA hat. Und jetzt kommt plötzlich Live by You von Paradox, die ja schon damals ähm, mit City Skylines, City in den Boden gestampft haben. Und jetzt kommt auch noch Insoi und man denkt sich, was ist denn passiert? Warum, wo wart ihr die letzten 23 Jahre? Warum gibt es plötzlich so viel Konkurrenz?
1: Ja, es ist echt krass, vor allem, wie du schon gesagt hast, es kam ja aus dem Nichts. Also ich weiß noch, ich stand da in der U-Bahn auf dem Weg zur Arbeit und habe mir schon mal angeguckt, was es so für Tagesthemen gibt. Und dann sehe ich so diese, diese richtig krassen Screenshots und dann steht da ja Neue Lebenssimulation von pop publisher und ich, hä, wie, was, wo? Und die erste Assoziation, die das geweckt hat, sind natürlich solche Sachen wie, wie Alter Life beispielsweise oder dieses People of Newberry oder wie das hieß. Ich denke, wir werden da auch nochmal drüber reden, weil das halt so ultra realistisch aussieht und mein erster Gedanke war, ist das Fake? Ja. Ist, das, ist das echt oder ist das fake? Weil ich bin es halt gar nicht mehr gewohnt, dass so cool aussehende Spiele, dass da wirklich was dahinter steckt, wenn wenn eine Lebenssimulation angekündigt wird. Aber der Publisher ist dann halt schon eher vertrauenswürdig als so unbekannte Entwickler. Also es war eine, ja, ganz interessant und ich wusste auch gar nicht, was ich damit machen soll. Und das Spannende ist ja, dass äh, es davon schon sehr, sehr viel Gameplay zu, zu sehen gibt. Das Spiel befindet sich, glaube ich, so etwa ein Jahr in der Entwicklung und soll schon mhm. Ende nächsten Jahres erscheinen. Okay, krass, aber ähm, es gibt halt auch schon sehr viel Gameplay zu sehen, denn es haben bestimmte Streamer, also die wirklich so Lebenssimulationen streamen auf ihren Kanälen, haben von denen PCs oder Laptops zugeschickt bekommen mit einer Version, die sie jetzt schon spielen können.
0: Und äh, das gab halt schon sehr, sehr viel Einblick und darüber reden wir heute. Ja, mir ging es ganz genauso wie dir. Mein erster Impuls war, extrem skeptisch zu sein, weil es eben so diese typische hyperrealistische Grafik hatte. Also ich sag mal, ähm, Alter Life hast du schon angesprochen. Da kam ja vor ein paar Jahren mal ein Trailer, das ist mittlerweile schon echt lang her. Und da dachte man erst so, boah, sieht ja mega krass aus. Wenn man sich aber den Trailer von Alter Life mal genauer anschaut, kann man sich, glaube ich, relativ sicher sein, dass das ein Mockup ist, also dass das kein äh, Gameplay ist, was sie da zeigen, sondern dass das ähm, eben kuratiertes, gerendertes Fake-Gameplay ist, was sie zusammengestellt haben, um ein Gefühl dafür zu vermitteln, was sie da machen wollen. Seit diesem Trailer kam nie wieder irgendwas zu Alter Life, dahinter steckt niemand Bekanntes. Ähm, das ist ein Projekt, von dem man nicht überrascht sein sollte, wenn da vielleicht nie wieder irgendwas kommt und wenn das so ein bisschen einschläft. Ähm bei Insoy ähm, dachte ich halt auch erst, oh, das ist vielleicht eher so ein mockup trailer weil es einfach wirklich gut aussieht im zumindest Vergleich der Lebenssimulation. Und äh, ja, wie du schon sagst, plötzlich habe ich eher äh, mitbekommen, dass äh, doch schon mehrere Leute es spielen konnten eben unter diesen Konditionen. Habe mir Gameplay angeguckt, habe gesehen, ja, das, was da im Trailer zu sehen ist, sieht absolut genauso im Gameplay aus. Ähm, es wurde dann doch immer konkreter mit, dass sie schon ein Jahr in der Entwicklung sind, dass es 2024 angeblich kommen soll. Und plötzlich habe ich gedacht, okay, offensichtlich müssen wir doch dringend darüber reden, weil es eben doch schon so wahnsinnig viel gibt und es doch, wie du völlig richtig sagst, sehr viel mehr vertrauenswürdig ist als zum Beispiel Alter Life oder andere Sachen, die da gezeigt wurden. Und äh, die Frage, die wir heute ja, glaube ich, so ein bisschen auch aufdröseln werden, ist, ob da jetzt noch mehr dahinter steckt als die Grafik, weil die Grafik ist super. Ähm, und wir wollen so ein bisschen gucken, was hinter dem Gameplay auch möglicherweise steckt oder was da noch kommen kann.
1: Ja, also ich habe mir ganz, ganz viele Notizen gemacht, während ich drei Stunden Gameplay von so einer YouTuberin <lacht> durchgeskippt habe. Es hat auf jeden Fall sehr, sehr interessante Ansätze, die sich auch wirklich sehr stark unterscheiden von ähm, den Lebenssimulationen, über die wir bisher gesprochen haben. Äh, es kommt halt aus, von, von einem koreanischen Studio und das ganze Setting ist auch sehr koreanisch. Also wir spielen in einer mhm. koreanischen Stadt. Und das hat man jetzt noch nicht so wirklich aus dem Gameplay raussehen können, aber... Ich frage mich dann halt, okay, ist dann vielleicht der koreanische Lifestyle auch ein großer Bestandteil von diesem Spiel? Also wir haben zum Beispiel gesehen, dass der Aspekt Mode sehr, sehr stark äh, vertreten ist in diesem Spiel. Also du hast wirklich in diesem Character Editor, kannst du so viel anpassen an deinen Klamotten. Du kannst wirklich auf irgendein T-Shirt gehen, das dir gefällt und dann fängst du an, an den Ärmeln rumzuspielen. Vielleicht mhm. willst du ganz kurze Ärmel oder gar keine Ärmel oder lange Ärmel. Du kannst den Kragen verändern, die Länge von dem Top, äh, wie es Falten wirft. Also du kannst so viel rumspielen und äh, gerade Korea ist ja sehr bekannt dafür, so ein modische, äh, modisches Land zu sein und auch Seoul ist quasi eine sehr, sehr modische Stadt. Und ähm, diese, ich habe jetzt schon wieder vergessen, Moment, ich gucke mal in meinen schlauen Notizen, mhm. Äh, Do One soll die Stadt, glaube ich, heißen in Soy. In, mhm. in ähm, die ist eben sehr stark an Seoul angelegt und man sieht halt auch, dass die ganzen Leute da sehr, sehr stylisch äh, rumlaufen. Aktuell auch noch die Omis und Opis, was ein bisschen merkwürdig <lacht> aussieht, aber das fixen sie vielleicht noch bis zur Release. Ähm, genau, an der Stelle noch ganz kurz, es soll auch eine, eine weitere Stadt folgen, die mehr wie L.A. ist, also wieder mehr mhm. das westliche Bild repräsentieren soll. Die heißt dann Bliss Bay. Aber dieser koreanische Lifestyle, da frage ich mich halt, okay, wie weit geht das? Ist das wirklich nur, dass wir das an den Klamotten sehen? Ist das wirklich nur am Aussehen der Inseul? Heißen die dann Soy?
0: Die heißen Soy, ja. Die heißen
1: Soy. Äh, ist es die Architektur, die wir sehen, die Inneneinrichtung oder ist es auch, dass wir das beispielsweise mitbekommen, wenn wir arbeiten gehen? Weil das ist auch etwas, was du in Sims so nicht hast, du kannst deinen Charakter hier überall mit begleiten. Also der verschwindet nicht einfach in irgendeinem Loch, wo du dann DLC brauchst, um irgendwie ein paar Berufe miterleben zu können, sondern mhm. du kannst mit zur Arbeit gehen. Und da frage ich mich halt, okay, was bedeutet das jetzt für mich? Weil ich habe schon gesehen, bei den Bedürfnissen haben diese zwei Reiter, die mir noch nicht so viel gesagt haben, die haben irgendwie ähm, Recognition heißt das eine, also Anerkennung, und das andere ist halt social, kann man sich vorstellen, dass das eben äh, damit zu tun hat, ja, wie sozial oder wie viel Austausch dein Charakter mit anderen Menschen hat. Aber dieses Recognition, was genau bedeutet das? Ist das vielleicht etwas, was damit reinspielt, dass du halt einen bestimmten, eine bestimmte Rolle in der Gesellschaft erfüllen musst? Weil der Unterschied zwischen unserer westlichen, ich verallgemeiner jetzt natürlich, aber der westlichen und der südostasiatischen Arbeitskultur ist ja der, dass wir viel mehr auf Individuen schauen und dort sehr viel mehr so das Kollektiv im Vordergrund steht und sich jeder quasi eingliedern muss. Und das würde ich sehr, sehr spannend finden, da zu schauen, ob das irgendwie Auswirkungen auf das Gameplay gibt, beziehungsweise wie sich das auf das Gameplay auswirkt. Ähm, das wäre nämlich nochmal so ein... Punkt, der komplett unique wäre für das Spiel, den es so ja. in der Form weder in Sims noch in Paralives noch wahrscheinlich in Live by You geben
0: wird. Ganz genau, da sprichst du tatsächlich für mich ähm, so eigentlich den geheimen, das geheime Verkaufsargument, für mich die geheime größte Stärke von Insoy an, ähm, wenn es denn so wird, weil ähm, was Total viele Leute, glaube ich, vergessen, was ich auch lange vergessen habe, ist, dass die Sims 1 ursprünglich mal einen sehr starken kulturellen Charakter hatte. Die Sims 1 hatte nämlich eigentlich so 1960er Jahre Vorstadt-Flair. Und das hatte auch einen bestimmten Grund, weil die Sims 1 nämlich eigentlich äh, angelegt und entwickelt war als kleine augenzwinkernde Parodie auf ähm, so amerikanischen konsumismus und das hat man sehr gemerkt im ersten Teil. Und äh, merkt man vielleicht jetzt noch mehr, wo man äh, 23 Jahre älter ist und das vielleicht nochmal spielt oder sich anschaut. Und das hat man sehr gemerkt, eben, dass das ähm, sehr viel von den 60ern hatte, anhand den, äh, der Kleidung, den Möbeln und sogar der Musik, die im Spiel lief. Ähm, und das fand ich sehr, sehr besonders an die Sims 1. Ähm, Sims 2 und 3 war dann vom, äh, sag ich mal so Ära und kulturellen Aspekt halt sehr stark äh, 2000er, 2010er, ein bisschen 90er so, weil das eben die Zeitrahmen war, äh, in denen das entwickelt wurde und rausgekommen ist, hat Sinn ergeben, ähm, war aber eben nicht mehr so stark davon geprägt wie Sims 1. Sims 4 ist mittlerweile ähm, sehr kulturell glatt. Und ununterscheidbar in dem, was es repräsentiert. Was insofern Sinn ergibt, weil sie natürlich wollen, dass du so viel wie möglich Projektion und freie Story hast und nicht irgendwie eingeschränkt bist von gewissen Sachen, die sie da darstellen wollen. Aber ich bin kein Fan davon. Ich bin Fan davon, wenn Lebenssimulationen selbst Charakter und Kultur und Flair haben und selbst mit was to the table bringen, wie man so schön sagt. Dass brauche ich total für eine ganz besondere Erfahrung. Also wenn es eben nicht ganz so glatt ist wie Sims 4, wo einfach ähm, du quasi jede Geschichte spielen kannst, wenn du dir einfach äh, da die entsprechenden Sachen baust oder irgendwie ähm, CC runterlädst. Und das ist für mich wirklich, wenn das äh, funktioniert, ich ramble jetzt total, aber dann ist das für mich die geheime, größte Stärke von Insol, wenn sie stark auf diese koreanische Kultur setzen und dieses koreanische Flair. Du hast jetzt schon die Berufe angesprochen. Ich habe gesehen, es gibt ja tatsächlich einen Job, ähm, wo man äh, K-Pop-Trainee werden kann. Also das ist ja in äh, Korea, ähm, funktionieren ja diese bekannten K-Pop-Groups in der Regel so, dass man Trainee wird in einer großen K-Pop-Firma, äh, <lacht> sag ich mal. Ähm, Fabrik, eine K-Pop-Fabrik. Und da wird man Trainee und ähm, verbringt da eben eine, eine Zeit in der Ausbildung, ähm, hat in der Zeit vielleicht schon Auftritte oder irgendwie kleinere Sachen, die man rausbringt. Und wenn man dann eben Glück hat, wird man vielleicht einer K-Pop-Gruppe zugeordnet und kommt dann groß raus. Und das ist tatsächlich ein Karrierepfad, den man äh, haben kann in Seoul. Fand ich super spannend. Sehr cool.
1: Ja, ich habe auch gesehen, dass man auch so Freizeitaktivitäten wie Karaoke oder so machen kann, was ja so klassische asiatische Freizeitbeschäftigungen sind. Und das finde ich sehr, sehr cool, dass du da wirklich diese Karaoke-Kapseln hast, wo du die du mieten kannst, wo du dann reingehen kannst. Also ich bin wirklich sehr gespannt, was sie damit machen. Ich habe hier so ein bisschen meine Zweifel, was das Gameplay angeht. Mhm. Ähm, ich glaube, da kommen wir später noch mal so ein bisschen ausführlicher zu, wenn wir über die Red Flags sprechen des Spiels. Aber ich ähm, hoffe einfach, dass sie dass sie da nicht so oberflächlich bleiben, weil ich, wie du sagst, das, das wäre für mich neben der Grafik das große Alleinstellungsmerkmal von dieser Simulation, weil ich finde, du schaust sie an und du weißt sofort, was so der Vibe ist, den dieses Spiel versprühen möchte und das finde ich sehr, sehr interessant, weil bei die Sims ist es halt, wie du sagst, du projizierst halt sehr, sehr viel selbst und das ist mittlerweile auch mit den ganzen, ähm, mit den ganzen, ja, Fabelwesen und was nicht alles, es ist ja, es ist ja so riesig und da ist gefühlt alles drin. Und ich fand es schon spannend, dass Live by You gesagt hat, okay, wir wollen einen, ja, wir wollen hier jetzt erstmal ein bisschen realistischer bleiben, so ein bisschen auf dem Boden bleiben. Das fand ich ja schon spannend, dass sie gesagt haben, wir wollen, dass es eben sich mehr anfühlt wie das reale Leben. Und dann jetzt nochmal eine neue Perspektive da reinzubekommen, das könnte schon echt cool sein, wenn die das hinkriegen.
0: ja. Wir können gern, wenn du magst, das Gameplay einfach mal so ein bisschen Schritt für Schritt durchgehen, was da bisher bekannt mhm. ist, was gezeigt wurde. Ähm, du hast schon gesagt, äh, wir haben uns Gameplay angeschaut von den wenigen Leuten, die bisher äh, unter gewissen Konditionen spielen konnten. Ähm, wenn ihr das Ganze als Video schaut, dann zeigen wir auch Gameplay von der YouTuberin äh, Kartensock. Die hat ähm, sehr, sehr viel bisher schon gespielt und daran konnte ich mich so ein bisschen entlanghangeln, was es schon alles gibt. Ähm, fangen wir mal an mit der Charaktererstellung. Die Charaktererstellung ähm, sieht totschick aus, ähm, funktioniert ein klein bisschen eigentlich sogar wie die Sims 4, weil du, ähm, sag ich mal, was die Gesichter und Körper angeht, so per Drag -and Drop arbeitest und direkt am Körper arbeitest und nicht mit Slidern, sondern du nimmst irgendwie die Nase und bewegst sie in die Richtung, die du haben möchtest. Ähm, es scheint aber noch mal sehr viel detaillierter zu sein, gerade was so ähm, auch Körpertypen angeht, Gesichtstypen und so. Und natürlich, das Farbrad ist zurück. Für alle, die sich auch nur ein bisschen für Lebenssimulationen interessieren, wissen, das ist das Allerwichtigste. Und seit dem großen Drama von die Sims 4, die das Farbrad gestrichen haben aus unerfindlichen Gründen, werden wir, glaube ich, nie wieder ohne leben. Weil alles, was danach angekündigt wurde, hat immer gesagt, natürlich haben wir ein Farbrad.
1: So der große also, Verkaufsschlag.
0: Ja. Ja. So <lacht> Genau, und du hast es schon gesagt, äh, die Klamotten kann man tatsächlich super individuell gestalten. Das habe ich noch nie irgendwo gesehen in dem Spiel. Ähm, man kann wirklich jeder, äh, jeden einzelnen Aspekt von dem Oberteil, Länge des Oberteils, Länge der Ärmel, Typ der Ärmel, Typ des Ausschnitts und so weiter, alles super individuell anpassen. Aber auch die Sachen, die ähm, schon per Default drin sind, sehen tatsächlich sehr cool aus.
1: Ja. Also ich finde es tatsächlich sehr beeindruckend. Ich finde, die sehen super schick aus. Ein bisschen wie Sims mit sehr, 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 sehr vielen Mods. Ähm, ich denke, das wird sehr vielen auch zusagen. Wo ich schon Kritik gehört habe von vereinzelten äh, Leuten, die das äh, spielen konnten, ist, dass es, was die Vielfalt an Körpertypen oder auch Hautfarben und sowas angeht, dass das noch ausbaufähig ist. Ähm, Gerade im Bereich, was so... Gender-Geschichten angeht. Es gibt halt zwei Körpertypen, die sind zwar nicht dediziert männlich und weiblich betitelt, aber Kleidung ist zum Beispiel an einen Körpertyp gebunden. Mhm. Ähm, also da gibt es schon vereinzelt Kritik.
0: Mhm. Ähm. Ja, es gibt natürlich dann noch die mechanischen Einstellungen, die du schon in der Charaktererstellung hast. Das fand ich noch super interessant, weil du hast ähm, wieder Trades, das mhm. kennt man mehr oder weniger aus jeder Lebenssimulation dass man sich eben Charaktereigenschaften geben kann. Das sieht bei Insoy ein bisschen speziell aus, weil du hast ähm, fünf verschiedene Kategorien scheinbar, in denen du dir jeweils eine ähm, Eigenschaft geben kannst. Und das finde ich ganz cool, dass das in so Kategorien geteilt ist. Weil ich erinnere mich noch, in Sims 3 gab es extrem viele Trades, die du dir geben konntest. Das war total cool. Das waren super verschiedene Trades, aber es war teilweise so wild, wie du die zusammenstellen mhm. konntest, weil nicht alles wirklich eine Persönlichkeit war, sondern manches war nur so ein bisschen Flavor. Zum Beispiel die Tatsache, dass dein Sinn Vegetarier ist oder so, ist ja nicht wirklich für die meisten Leute eine Persönlichkeitseigenschaft, sondern ist halt einfach nur eine, eine kleine Eigenschaft, die du irgendwie noch so als Flavor hinzufügst. Ähm das heißt, wenn, du konntest die halt sehr merkwürdig zusammenstellen. Du konntest irgendwie einen Sim haben, der, weiß ich nicht, Vegetarier ist, gerne Rockmusik hört und gut küssen kann. Was halt alles drei nicht so richtig Persönlichkeitsmerkmale sind. Und äh, in Insol funktioniert das jetzt eben über Kategorien. Du musst dir aus jeder Kategorie eine Sache geben, die sehr viel deutlicher, glaube ich, so eine Persönlichkeit formt. Also mal frei übersetzt von mir sind die Kategorien Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Sozialverhalten mehr oder weniger, Verträglichkeit und Neurosen. Und das sind eben Sachen, wo du dir dann Sachen auswählen kannst. Wie fandst du das?
1: Ich fand das super spannend, das zu sehen, weil zum einen sind das auch wirklich alles ähm, ja, Charaktermerkmale, wie du schon sagst. Äh, Veganer ist kein Persönlichkeitsmerkmal. <lacht> ähm, was ich aber auch interessant fand, ist, dass du hier schon direkt so ein bisschen ableiten kannst, wie sich das wahrscheinlich auf das Gameplay auswirken wird. Also wenn du jemanden hast, der introvertiert ist, dann wird es vermutlich so sein, dass diese Social-Anzeige, dass die halt vielleicht eher hochgeht, wenn dieser Mensch nicht auf einer Party ist oder so. Also dass mhm. da ganz andere Bedürfnisse auf einmal ins Spiel kommen. Ich fand auch die, die Auswahl der Sachen, die man da anklicken kann, schon sehr interessant. Also ich habe hier ein paar äh, rausgeschrieben, die ich interessant fand. Introvertiert habe ich schon erwähnt. Melancholisch, sensibel, solche Dinge. Äh, auch faul oder energisch. also dass Man kann sich darunter schon was vorstellen. Ich finde, bei Sims ist es manchmal so, dass du da irgendwas auswählst und dann vergisst du es schon wieder, weil du es im Gameplay eigentlich so nie wirklich brauchst äh, und es nie wieder irgendwie groß ein Thema ist. Ähm, und hier bin ich einfach sehr gespannt, wie sie das ins Gameplay dann implementieren. Also wo dann die quasi die Anforderungen und Bedürfnisse sich verschieben, je nachdem, was ich da auswähle.
0: Ja, das fände ich fantastisch. Das finde ich einen richtig guten, interessanten Punkt. Ähm, was man bisher von den äh, Bedürfnissen gesehen hat, war anscheinend, das wurde kritisiert von äh, der YouTuberin, die ich erwähnt habe, dass sie bisher wohl noch sehr, sehr zahm sind. Mhm. Also das ist natürlich bis zu einem gewissen Grad gut, weil am Ende Sims äh, oder Lebenssimulationen sind keine Survival-Spiele. Aber es ist wohl wirklich sehr zahm. Also Sie hat wohl versucht, äh, natürlich aus Testzwecken ihren Säu umzubringen. Äh, man kennt es. Und hat wohl sehr, sehr lang, also wohl 24 Stunden Ingame-Zeit, äh, eine komplett rote Anzeige für Hunger gehabt. Und ist erst nach 24 Stunden gestorben. Was natürlich sage ich mal, in der Zeit äh, oder dem, wie Zeit dargestellt wird in Lebenssimulationen, super lang ist ähm, und eigentlich normalerweise ein bisschen anders gebalanced. Aber das kann sich natürlich noch ändern. Ja, also man muss
1: bedenken, das ist ja noch sehr, sehr früh in der Entwicklung. Also ich finde es mhm. eh schon überraschend, dass sie, dass sie diese Aktion gemacht haben und direkt was rausgehauen haben. ja ähm, Weil Paralives ist schon wie lange in Entwicklung und wir haben noch kaum was davon gesehen. Ähm, aber ja, es ist, also man muss halt immer mit bedenken, dass wir jetzt über eine, ein sehr, sehr frühes Stadium reden, aber gleichzeitig muss man dann nochmal im Hinterkopf behalten, Release soll ja schon Ende nächsten Jahres sein, also so lange ja. ist nicht mehr hin, also so viel wird nicht mehr grundlegend verändert werden können. Ähm, sie haben auch nicht von Early Access oder so gesprochen, sondern einfach nur von Release oder das ist zumindest das, was den Streamern kommuniziert wurde, ähm, bin
0: ich gespannt. Ja, völliger Wahnsinn. Also ich meine, natürlich geht man mittlerweile ehrlich gesagt nicht mehr so davon aus, dass erste angedeutete Release-Termine auch eingehalten werden, weil mittlerweile es ja wirklich sehr, sehr verbreitet ist, dass sowas nochmal verschoben wird. Ähm, das heißt, ich schaue das mal so mit Schulterzucken an, dass 2024, Ende 2024 wurde gesagt. Ähm, und einerseits denkt man sich, wow, das ist echt nur noch ganz schön wenig Zeit. Andererseits sieht man auch, was sie echt in einem Jahr geschafft haben. Ja. Also wenn das wirklich stimmt, ähm, und das ist ja die Ansage, die gemacht wurde, wenn das wirklich stimmt, dass das erst ein Jahr in Entwicklung ist, krass, was sie in einem Jahr schaffen. Also dann äh, denke ich mir ja, klar, schaffen die in einem Jahr auch noch einiges mehr. Und dann äh, können die in einem Jahr das äh, noch komplett rumreißen, was das Gameplay angeht. Ähm, dazu muss man natürlich sagen das Lebenssimulation, ähm, man muss es immer mit Sims vergleichen, weil Sims nur mal die einzige Reihe ist, die wirklich lange und kommerziell erfolgreich aktiv war. Ähm, bei Sims kennt man es halt, dass natürlich das Basisspiel rauskommt, am Anfang äh, nicht super lang motiviert und äh, dann zum einen durch Updates und zum anderen durch Add-ons äh, erst so richtig vollständig wird. Mhm. Dazu wurde nichts gesagt, also keine Ahnung, ob es äh, kostenpflichtige oder kostenfreie DLCs in irgendeiner Form geben wird. Ähm, ich gehe trotzdem davon aus, dass natürlich die Planung ist, das Spiel noch weiterzuentwickeln, auch wenn es erschienen ist. Aber ich das ist da, halt immer dieser Beigeschmack.
1: Ich habe da äh, ein kleines äh, Statement gefunden, beziehungsweise mhm. eine Info durch eine wieder eine Streamerin, die eben auch in diesem Programm mit drin war. Mhm. Sie hat gesagt, dass sie selbst noch nicht wissen, wie sie es monetarisieren wollen. Mhm. Ähm, was natürlich Alarmglocken läuten lässt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wissen wir ja beispielsweise anhand von PUBG, wie ungefähr so ein Modell bei Craften vielleicht aussehen könnte. Also PUBG ist ja, hat ja auf ein Free-to-Play-Modell umgestellt mit einem In-Game-Shop, wo man eben irgendwelche Skins kaufen kann und was nicht alles und Battle Passes. Also, es kann gut sein, dass sie da ein ähnliches Modell fahren wie aktuell Sims 4, dass das Basisspiel irgendwie free to play ist und man sich dann Sachen dazu kaufen kann. Mhm. Ähm, oder sie bringen halt ein Basisspiel raus und dann kostenpflichtige DLCs. Es steht halt alles noch äh, quasi in den Sternen, weil da noch nichts kommuniziert wurde. Aber finde ich persönlich dann auch schon, also ein Jahr Release, ein Jahr geht sehr, sehr schnell rum und jetzt halt noch nicht zu wissen, okay, ähm, wird es überhaupt released? Wie würde da überhaupt die Monetarisierung aussehen? Ist es Early Access? Ist es nicht Early Access? Und äh, was viele Streamer ja jetzt schon kritisieren, ist, dass sich das Gameplay teilweise halt sehr oberflächlich anfühlt. Also ich habe mhm. jemanden von jemanden gelesen, der innerhalb von zwei Stunden es geschafft hat, äh, dass sein Säu sich äh, jemanden kennengelernt hat, sich verliebt hat, geheiratet, Kind bekommen. Und das mhm. ist halt sehr, 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 sehr schnell. Also auch für... Dafür wird ja auch Sims sehr oft kritisiert, dass einfach diese Beziehungen auch sehr unnatürlich wirken, weil du musst halt einfach die ganze Zeit nur klicken auf sprechen, 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 flirten, 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 küssen, küssen, küssen und dann hast du es irgendwann geschafft und da liegt so ein bisschen meine Befürchtung, dass diese, ich meine ja, die Grafik sieht fantastisch aus, aber dass halt dadurch, dass sie diesen Fokus auf die Grafik gelegt haben und das ist ja das, womit sie jetzt gerade überzeugen wollen und die Leute auf sich aufmerksam machen wollen, dass da andere Sachen, wie Gameplay beispielsweise, wie Gameplay-Tiefe in erster Linie, darunter leiden könnten. Also, dass mhm. das jetzt doch nochmal, es ist vielleicht kein Asset flip aber es ist halt vielleicht einfach eine sehr, sehr schöne, schöne Hülle für etwas, was dann nicht viel Inhalt bietet. Mhm. Und ähm, da bin ich noch sehr, sehr skeptisch. Ich hoffe es natürlich nicht, aber von dem, was man halt bisher gesehen hat, ich meine, klar, es wird immer relativiert, oh, es ist noch am Anfang der Entwicklung. Ja, gut, aber diese 2024, die ist halt schon irgendwo im Hinterkopf dann doch, wenn man sich das anschaut.
0: Auf jeden Fall, ich bin da komplett bei dir. Da muss ich auch an der Stelle wirklich so hart sagen, von dem, was es bisher ist, ähm, würde es mich maximal rein mechanisch eine Woche ähm, irgendwie ja. dabei halten. Weil dann hast du, glaube ich, alles gesehen, alles ausprobiert ähm, und hast dann vielleicht auch nicht mehr so viel Inspiration, einfach noch Sachen zu erleben. Ja. Weil das ist ja immer die ähm, sag ich mal so, die Herausforderung von Lebenssimulationen, dass sie dir einerseits versuchen, nichts vorzugeben, aber dir andererseits immer so Inspirationsfunken eigentlich geben müssen, damit du selbst auf Ideen kommst für Stories, die du spielen möchtest. Und das schafft Insol, glaube ich, im Moment nicht, ähm und das versuche ich jetzt einfach mal ganz neutral so zu sagen, weil das ist was, was man äh, jetzt wissen muss, wenn man sich eben überlegt, ob das was ist, was äh, man später vielleicht irgendwann sich holen möchte. Aber gleichzeitig ähm, ist das nur eine Aussage für jetzt gerade. Also diese Aussage kann sich in einem Jahr noch mal komplett ändern. Aber ja, ich verstehe absolut äh, die Sorge von vielen Leuten gerade, dass da hinter der schönen Grafik am Ende nichts stecken könnte. Ja, ja. Ähm Deswegen schauen wir mal weiter, weil du hast da schon ähm, eigentlich den spannendsten Teil, sag ich mal, von jeder Lebenssimulation angesprochen, über den wir auch schon mehr wissen, nämlich die Interaktion der Säu untereinander. Ähm, da gibt es ein paar spannende Sachen, die man schon sagen kann. Äh, es gibt ja im Moment so die Gegenüberstellung von einerseits Sims und Paralives und andererseits Life by You. Sims und Paralives mit keiner realen Sprache und, ähm, sage ich mal, sehr, sehr allgemeinen Interaktionen, bei denen man sich äh, sehr viel selber reinfantasiert und live by You, das komplett über reale Sprachdialoge funktioniert, die man auch selbst editieren kann. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Insoy fast in der Mitte liegt davon, weil es hat auch keine eigene, äh, es hat auch keine äh, reale Sprache, in der es funktioniert. Aber in diesen klassischen Pop-up-Auswahlmenüs ähm, sind es teilweise sehr, konkrete Aussagen im Vergleich zu Sims. Was ich mir da mal so als Beispiele angeschaut habe, eine von meinen absoluten Hassinteraktionen in Sims, ich weiß nicht, warum ich sie so sehr hasse, aber ist eine romantische Interaktion, die heißt einfach süße Nichtigkeiten flüstern. Das ist einfach furchtbar <lacht> übersetzt, sagt man im Deutschen einfach nicht. So, und, äh, und das ist halt super allgemein. Es kann alles Mögliche sein. Ähm, wenn man das macht, ist halt einfach äh, die Fantasie die eigene Grenze, was da jetzt nun gesagt wird, was da nun ausgetauscht wird zwischen den Sims. Ähm, in Insoy gibt es super konkrete Aussagen teilweise, ähm, die zum Beispiel sowas sind wie, wenn du auch mit deinem Partner jetzt interagierst, wäre so eine Aussage, ähm, sagen, dass du glücklich bist, deinen Seelenverwandten gefunden zu haben. Oder äh, deinen Partner mit anderen vergleichen. Oder sagen, dass du dich in letzter Zeit ignoriert fühlst oder über Möbel sprechen, die du gern kaufen würdest. Also super spezifisch und gleichzeitig trotzdem nicht als Dialog ausgeschrieben. Finde ich total spannend.
1: Ja, ich habe mir das auch aufgeschrieben mit exakt denselben Gedanken. Ich habe auch gesehen, dass ein paar von diesen Prompts sowas waren wie nach Diätfragen, die sie angefangen hat. Mhm. Ähm, da habe ich mich gefragt, ob das so ein bisschen funktioniert wie bei Live by You, dass man sich merkt, worüber man schon geredet hat und dann vielleicht die Prompts aufeinander aufbauen. Es sind jetzt keine so riesigen Dialoge wie bei Live by You, aber ich finde, es sieht schon recht interessant aus. Also ich hatte in dem Gameplay noch nicht so wirklich ausführliche Dialoge gesehen, ich hatte immer nur so ein paar ja ein paar Gespräche gesehen, wo halt ein Prompt angeklickt wurde und dann war schon wieder vorbei. Also da würde mich auch interessieren, wie weit sich das so weiterspinnen lässt. Aber ich finde, das einen sehr interessanten Ansatz, sich da irgendwo zwischendrin zu platzieren. ja ähm, Ich frage mich halt dann auch immer bei sowas, weil es ist halt ein sehr, sehr junges Spiel, äh, wie viel Einfluss von den anderen Sims-Konkurrenten, die jetzt so langsam überall aufploppen, ist da tatsächlich mit reingeflossen? Weil ich hatte das Gefühl dass so ein paar Ideen wirklich einfach so ein bisschen das Beste aus beiden Welten äh, genommen wurde und gesagt habe, so, jetzt platzieren wir uns hier in der Mitte und das Fahrrad nehmen wir natürlich mit rein. Ja. Ähm, aber ja, auf jeden Fall sehr, sehr interessant.
0: Ja, ich meine, generell ist es halt auch einfach ein spannendes Genre, um Vergleiche zu ziehen, weil ich sag mal, in Genres, die viel dichter besiedelt sind, als die Lebenssimulation ist bisher war, ist es ja eigentlich nicht unbedingt üblich, noch groß zu sagen, oh, da haben sie sich bestimmt inspirieren lassen von. Weil es da eben sehr normal ist, dass gewisse Sachen sich einfach als Standard etabliert haben. Ja. Also ich weiß nicht, in Rollenspielen sagt man jetzt auch nicht, oh, uh, da kämpft jemand mit einem Schwert. Das ist bestimmt von Skyrim inspiriert. <lacht> einfach, weil es mittlerweile diese Standards sind, die sich durchgesetzt haben. Bei Lebenssimulationen ist das natürlich völlig anders, weil da eben die Konkurrenzsituation sehr überschaubar mhm. und sehr deutlich ist. Und selbst ein Insoy ganz sicher weiß, wer Paralives ist. Ja. Und das wäre normalerweise nicht etwas, wovon man ausgehen sollte, dass irgendwie eine große Firma weiß, äh, welche Indie-Konkurrenz da gerade existiert. Aber die kennen Paralives, davon kann man ausgehen. Ja. Eine Sache, die ich persönlich
1: noch sehr, sehr spannend fand, äh, ist die Welt. Da haben wir noch gar nicht so richtig drüber geredet, wie man sich denn fortbewegt. Ja. Nämlich ähm, mit direkter Steuerung. Es gibt natürlich auch eine klassische Top-Down-Ansicht mit losgelöster Steuerung, aber man kann den Charakter mit WASD steuern in einer Open World. Wow,
0: krass. Mhm. <lacht> wow, Open World
1: is back. <lacht> also das fand ich äh, sehr spannend. Ich will mir nicht vorstellen, welche Systemanforderungen dieses Spiel am Ende haben wird. Mhm. Es wird ja auch einen Grund haben, weshalb sie da eigene PCs versendet haben oder eigene Laptops. <lacht> Mit einer RTX 4070 war es, glaube ich. Mhm. Äh, und selbst darauf ruckelt es aktuell äh, noch sehr, sehr stark, ähm, wenn man sich das Gameplay anguckt. Ich glaube sogar, der Ankündigungstrailer hat geruckelt und sehr, sehr viele Kommentare bei YouTube haben drunter geschrieben, oh je, oh je, ähm, ob das denn gut geht. Also das, das wird auch noch mal sehr spannend, glaube ich, äh, wenn, man, wenn das Spiel dann fertig ist. Ich weiß auch nicht, wie groß diese Open World sein soll. Es kann natürlich sein, dass es ein sehr kleiner Bereich ist. Aber ähm, das wird auf jeden Fall noch mal ein Thema, wenn es dann näher zum Release kommt. Mhm. Ähm, aber ja, direkte Steuerung. Du kannst deinen Charakter überall hin mit begleiten auf die Arbeit, zu irgendwelchen Hobbys, äh, zum Treffen äh, mit Leuten. Es soll auch irgendwie Aufgaben geben, die man da in dieser Welt erledigen kann. Und ich habe auch schon Leute gehört, die gesagt haben, dass manchmal die Zeit nicht reicht, um rechtzeitig zu einer Aufgabe zu kommen, also irgendwie <lacht> zum Job oder so. Also ist die Welt vielleicht doch ziemlich groß. Fahrzeuge existieren zwar als Props, also quasi mhm. als, als Deko, aber äh, sind noch nicht benutzbar.
0: Aber man kann, glaube ich, von einem Auto angefahren werden oder so, wenn man nicht aufpasst. ja. ja. Mein Gott, das ist mir zuletzt passiert in ähm, Nobody, dieser anderen Lebenssimulation, die es, glaube ich, mittlerweile nicht mehr gibt auf Steam, weil es da das ist eine ganz eigene Geschichte, ähm, Probleme gab. Aber das, da hatte ich damals die Demo gespielt, die ich super spannend fand. Und äh, bin auf die Straße gelaufen, weil ich dachte, oh, hö, 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 kann ich wohl angefahren werden? Und ja, konnte ich. Naja, Überraschung. Ähm, das habe ich schon lange nicht mehr erlebt, auf jeden Fall. Ähm, bisschen bisschen makaber. Das, das ist auch so eine so eine Sache, ne? weil bei Sims ist man es einfach gewohnt, mittlerweile, dass das ein sehr makabres Spiel ist. Obwohl es auch immer sehr kinderfreundlich auf der einen Seite ist, ist es immer sehr makaber auf der anderen Seite. Schon immer gewesen. Es hatte immer schon gruselige Themen. Es hatte immer schon ähm, mal gewollt, mal ungewollt gruselige Situationen und so weiter. Um, und das kennt man von Sims, weil es einfach diese sehr, dieses sehr spezielle Flair hat, wo das funktionieren kann. Um, sobald du halt realistisch bist, wie bei Insoy, hat das einen ganz anderen Charakter. Wenn du auf die Straße läufst und überfahren wirst, da denkst du dir halt nicht, hö, 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 jetzt bin ich überfahren worden, haha, ich habe meinem Sim die Poolleiter geklaut, <lacht> sondern du denkst dir, oh, oh mein Gott, okay. Uh, Was habe ich getan? Schwierig. <lacht> Ja, Humor ist halt auch immer diese Sache. Ne? Da haben wir auch schon viel bei Live by You drüber geredet, dass man es dass eigentlich kennt, dass Humor zu Lebenssimulationen dazugehört und auch so, eine, so, gewiss, so ein gewisser Grad von Absurdität ähm, auch schwierig äh, abzuschätzen, wie das in Insodern funktionieren kann.
1: Ja, also ich hatte bisher den Eindruck, dass es doch sehr realistisch sein möchte und auch sehr, ich will nicht sagen Humor befreit, aber <lacht> ich, ich glaube, es versucht wirklich so diesen diesen typischen koreanischen Alltag zu simulieren. Auf der anderen Seite wirbt das Spiel ja damit, dass du Gott spielen kannst und alles umsetzen kannst, was du dir nur vorstellen kannst. I don't know. Also es könnte, es könnte halt auch noch irgendwas komplett Überraschendes in der Hinterhand haben, was jetzt halt noch gar nicht kommuniziert wurde. Ähm, weil wenn ich höre, du kannst Gott sein, dann muss da ja echt viel drinstecken, was ich so mit den ganzen Zeus anstellen kann. Aber davon hat man dann halt vielleicht noch nicht genug oder viel gesehen
0: oder noch gar nichts. Hm. Ja, hm, hm, hm. ja. Vor allem, ähm, um auch noch mal zu dem Thema zurück zu äh, kreisen, zu circlen, zu zu äh, ich, äh, hm, zu dem Thema zurück zu joggen. Ich jogge zurück zu. Dem, naja, ist spät. Ja. Ähm, <lacht> Kreisverkehre sind super. Kreisverkehre mhm. habe ich auch viel Gutes drüber gehört tatsächlich. Ähm, Nee, um noch mal zu dem Thema zurückzuspringen, ha, ha. Äh, das du vorher hattest, nämlich die Welt und die Stadt mhm. ähm, und die Möglichkeiten, die man hat, äh, tatsächlich Gott zu spielen, in Anführungszeichen. Ähm, Im Moment ist die Stadt selber noch nicht besonders anpassbar. Also du hast den klassischen Baumodus ähm, auf Wohngrundstücken. Der ist auch äh, sieht sehr intuitiv und äh, sehr tief aus. Ähm, hat ein paar sehr, sehr coole Features, komme ich gleich noch zu. Die Stadt selber aber ist nicht, wie man es zum Beispiel aus Sims 2 noch kennt, wo man wirklich einen kompletten Stadteditor hatte, super anpassbar. Also gerade so öffentliche Plätze, öffentliche Gebäude und so weiter sind im Moment wohl noch nicht anpassbar, kann noch kommen. Es gibt so Kleinigkeiten wie, dass man Werbetafeln in der Stadt anpassen kann, dass man einstellen kann, wie viele Katzen in der Stadt unterwegs sind. Oder wie dicht Menschenmassen sind. Also das sind schon mal spannende Einstellungsmöglichkeiten, aber nicht gerade Gott spielen. Also das ist ein bisschen viel gesagt. Ja,
1: ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die Stadt auch einfach gesetzt ist.
0: Hm. Dass sie halt
1: ein bestimmtes Bild von jetzt diesem, ich habe schon wieder den Namen vergessen, ich muss mal umblättern, <lacht> Doron und diesem äh, Bliss Bay, das sie da auch schon angekündigt haben, hm. ähm, dass sie da einfach ein ganz, ganz klares Bild vermitteln wollen. Einen klaren Lebensstil vielleicht. Ähm, und dann sagt, okay, du kannst zwar mit deinem Charakter hier alles Mögliche machen, aber das bleibt jetzt bitte so, wie wir es gebaut haben. Mhm. Wäre auch eine Möglichkeit. Ähm, ich ich, ich meine, es kommt, glaube ich, auch ein bisschen darauf an, wie riesig diese Welt einfach ist. Weil ich kann mir mhm. nicht vorstellen, dass wenn sie sagen, okay, es wird eine super, super große Open World und dann könnt ihr auch noch alles dran verändern. Ich könnte mir vorstellen, dass da das Spiel und jegliche PC-System einfach irgendwann an ihr... Ähm, ja, an ihre Grenzen kommen, mhm. ähm, weil Live by You macht ja genau das Gegenteil, ist halt sehr anpassbar oder soll mhm. sehr anpassbar sein, aber da, so wie ich verstanden habe, sind das auch, ich meine, es ist halt zwar auch eine Open World, aber wenn du dir das dann anguckst auf der Karte, sind das schon kleinere, abgegrenzte Bereiche, wo du, das, äh, wo du dich bewegen kannst und wo du bauen kannst. Ähm, aber ja, das ist, sind natürlich, wir haben sehr, sehr viele ungeklärte Fragen
0: und ich würde so gerne selbst reinspielen, aber. Ja. <lacht> es ist uns nicht vergönnt, man vertraut uns nicht, ich ist sehr unerhört. <lacht> aber äh, ja, was die Stadt angeht, ähm, ich rechne auch nicht damit, dass sie besonders anpassbar wird. Ähm, Finde ich einerseits schade, weil ich persönlich immer gern den Stadteditor mag in Lebenssimulation äh, aber ja, gut, ich kann auch ein Aufbauspiel spielen, ist schon okay. Ähm, wenn es dann zugunsten der äh, Performance und tieferen Gameplays geht, bin ich damit fein, wenn die Stadt so bleibt, wie sie ist. Ähm, noch zu einer weiteren Sache wollte ich zurückspringen äh, oder sie noch mal fortführen, die du angesprochen hast, nämlich die interaktiven Berufe. Das ist eins von drei Dingen, die normalerweise in Sims nicht im Basisspiel enthalten waren, aber hier im Basisspiel drin sein werden. Das eine sind die komplett interaktiven Jobs, die vorher eben immer DLC-Content waren. Das andere sind ähm, Haustiere, zumindest Katzen als Haustiere, die äh, sehr wahrscheinlich Teil des Base Games sein werden. Ähm, sie kommen jetzt schon vor und es gibt schon Andeutungen äh, dazu, dass man eben Katzen adoptieren kann. Ähm, ist jetzt noch nicht drin, wird aber wahrscheinlich als Teil des Basisspiels drin sein. Ähm, auch bisher immer Add-on-Content gewesen, äh, Haustiere und äh, Wetter. Mhm. Auch Teil des Basisspiels. Hat allerdings auch im Moment noch keine großen spielerischen Auswirkungen, wie man das zum Beispiel von Sims-Jahreszeiten kennt, ähm, wo das ja wirklich enorme spielerische Auswirkungen hatte, mit je nach Teil halt, ne, dass man irgendwie krank werden konnte, dass man Sonnenbrand kriegen konnte, dass man verschiedene Wetteraktivitäten hatte, die man irgendwie mit der Familie machen konnte und so. Das gibt es im Moment noch nicht. Aber zumindest ist Wetter von Anfang an drin. Und die Jobs, ähm, da fand ich einen super interessant. Neben dem K-Pop-Trainee, <lacht> nämlich den Feuerwehrmann, weil wo bisher die Jobs, die es gibt, ähm, sehr schwanken in ihrer Interaktivität. Manche sind wohl ein bisschen langweilig ähm, und manche haben tatsächlich sehr abwechslungsreiche Interaktionen, die man machen kann. Und der Feuerwehrmann gehört wohl dazu. Der Feuerwehrmann ähm, hat so Aktivitäten, wo man tatsächlich äh, Feuer löscht, wo man äh, trainiert, ähm, wo man irgendwie feuerlöscht trainingseinheiten hat und sogar in Meetings geht. Mega awesome. Sehr cool.
1: Ich äh, habe noch nicht genug Meetings hier, ich will das direkt ja. in der Lebenssimulation weiterstehen. Mehr Meetings, ja. Meetings sage ich auch immer. Heiko, wir brauchen mehr Meetings.
0: Ich will in einem Meeting sitzen und dabei auf InSoy ein Meeting spielen, das ist mein großer Traum. Ja. Ein Aspekt, über den wir jetzt auch noch gar nicht gesprochen haben,
1: Multiplayer. Das mhm. soll auch kommen. Äh, mhm. In welcher Form ist noch nicht ganz klar, vermutlich ähnlich, wie es auch bei Sims 5 sein soll. Projekt René, wie auch immer, wir alle wissen, dass es Sims 5 ist. Ähm, <lacht> es soll quasi möglich sein, gemeinsam mit Freunden irgendwie an irgendeinem Projekt zu bauen oder halt ähm, zusammen zu spielen, aber dann natürlich kein Pflicht-Multiplayer, sondern du kannst dann auch alleine dein Spiel weiter fortführen oder gar nichts mit Multiplayer machen, wenn es wenn nicht dein Ding ist. Ähm, auch sehr interessant. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der direkt zu Release kommen soll oder irgendwann dann später, aber ähm, wäre natürlich wieder so ein Versprechen, worauf die, also die äh, ja, Lebens-Sim-Community schon sehr, sehr lange wartet, dass jetzt direkt, hey, klar machen wir Multiplayer, mhm. was habt ihr sonst noch für Wünsche, nehmen wir alles mit auf, ähm, bin, ich, bin ich gespannt, wie, wie das dann funktioniert. Ja, ob es dann irgendwie auch äh, eigene Server dafür geben wird, ob das dann quasi das, die, die Lebenssimulation, die PUBG der Lebenssimulation wird. <lacht> I don't know. Aber äh, ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich finde es halt auch sehr interessant, wie viele so, so, so Trigger-Wörter sie schon quasi reinwerfen mhm. in dieses ganze Spiel. Also sie haben ja offensichtlich so ihren Fuß schon mal in der, in der Tür, um zu zeigen, hey, hey, wir kommen hier gleich und wir haben Multiplayer und wir haben Verabreder und wir haben hier das und das. Aber man so richtig wissen wir halt doch noch nichts. Ich meine, wir haben jetzt zwar schon echt viele Stunden Gameplay auf YouTube, die man sich anschauen kann, aber es ist halt immer so dieses total Oberflächliche. Also auch der Baumodus mhm. sieht zwar super aus, und da sind sehr coole Ideen mit dabei, nichts Außergewöhnliches. Ähm, aber ja, so denkt man sich, okay, cool, kennt man schon. Dann guckt man sich die anderen Gameplay-Sachen an denkt sich, aha, okay, cool und weiter. Und das ist so... Ich, ich würde gerne einfach in die Tiefe gehen. Ich würde gerne wissen, welche Auswirkungen hat es, dass ich das äh, Wetter einstellen kann? Welche mhm. Auswirkungen hat es, wenn ich diesen und diesen Trade wähle für meinen, für meinen Säu? Welche Auswirkungen hat es, wenn ich äh, diese Person jetzt das und das frage? Und das sind halt die wirklich spannenden Dinge, ähm, die sich jetzt auch dann nachdem so das erste Mal mit der wow, krass, Grafik, ich meine, jetzt sind alle beeindruckt, schön, aber jetzt müssen sie halt auch nachliefern, jetzt müssen sie halt zeigen, mhm. dass das mehr als nur das ist und dass da was Tieferes dahinter steckt, ähm, weil sonst weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie das dann zu Release bei den Leuten ankommen wird, ja. weil die, die meisten werden es vielleicht gar nicht spielen können, wegen den hohen Systemanforderungen und dann, wenn es halt nichts zu bieten hat, dann werden die Leute auch echt schnell
0: wieder abspringen. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich sag mal, was in so im Moment ähm, noch zu 100 Prozent fehlt ähm, und von dem ich unmöglich sagen kann, ob es noch kommt, weil das einfach sehr, sehr schwer ist, äh, ist so dieser gewisse Spark, mhm. dieses gewisse Leben in Lebenssimulation. Ja, Es voll. ist sehr glatt, es ist sehr ähm, gut, ich mache jetzt die Sache und dann habe ich eine Auswirkung. Was mache ich als nächstes? Du hast sehr wenig ähm, Impulse vom Spiel, was Verrücktes auszuprobieren, was Unerwartetes zu erleben. Ähm, wirklich, ähm, ja, so ein bisschen das Gefühl zu haben, dass du wirklich ein Leben führst oder ein Leben leitest oder ein Leben miterlebst von jemandem, das existiert im Moment fast gar nicht. Und das ist was, ähm, das hat wenig mit Zeit zu tun, das hat äh, eher was damit zu tun, ob man es irgendwie hinkriegt oder nicht, weil das ist leider was was man einfach sehr schwer greifen kann, ob dein Spiel das hat oder nicht. Und ähm, ja, da müssen wir einfach abwarten, ob das kommt. Ja, ich finde auch, ich fand es auch sehr interessant, diesen ähm,
1: Announcement-Trailer anzuschauen. Weil anders als alle anderen Lebenssimulationen erzählt er halt keine Geschichte. Du ja. kannst in Sims-Trailern siehst du immer, okay, was ist das Thema, worum geht es diesmal. Bei Paralives hast du auch schon irgendwie so den, ja, es versprüht halt so einen eigenen Charakter und du verstehst, worauf das Spiel hinaus will. Bei Live by You hast du auch schon Situationen erlebt, das hat dir gezeigt, so hey, hier, ähm, ich kann einen Antrag machen, ein Mann macht einem anderen Mann einen Antrag es erzählt schon eine Geschichte, es vermittelt dir schon so ein bisschen das, worauf du dich freuen kannst und hier hast du nichts. Du hast im Grunde nur Menschen, die rumlaufen, Menschen, die an einer Bushaltestelle stehen, Menschen, die über die Straße gehen, Menschen, die sich an einen Bürotisch setzen, Menschen, die irgendwie von einem Bürotisch aufstehen, die einkaufen gehen. Es sind halt sehr banale Alltagssituationen, was ja cool ist und durchaus Teil von einer Lebenssimulation. Aber es hat halt einfach, wie du sagst, da fehlt das Leben, da fehlt die Geschichte. Was willst du mir erzählen? Weil es ist ja schön und gut, dass ich da alle meine eigenen Gedanken mitbringen kann. Aber es soll mich halt auch anregen. Es soll mir halt auch irgendwie coole Sachen geben, mit denen ich dann was anfangen kann. Und ja. das fehlt mir auch aktuell noch komplett. Also ich kann absolut nicht sagen, was da so quasi mein Ziel ist sein soll, was da, worauf ich mich freuen kann. Ähm, und ich bin deshalb auch sehr gespannt, wie sie jetzt weitermachen, was das Marketing angeht. Weil das war jetzt so der erste große Schritt. Alle waren erstmal total beeindruckt, boah, Unreal Engine 5, das sieht richtig krass aus. Sieht ja voll hyperrealistisch aus, boah, krass. Aber jetzt müssen sie halt nachlegen. Und da bin ich sehr gespannt, ob sie weiter diese Grafikschiene fahren werden oder ob sie dann wirklich ähm, ein bisschen umswitchen und halt mehr von der Tiefe preisgeben. Mhm. Ähm, sie haben noch ein Jahr, wenn sie, wenn sie dieses späte 2024 anstreben, aber da äh, ja, muss auf jeden Fall noch nachgelegt
0: werden. Ja, ähm, du hast noch eine total äh, wichtige Sache angesprochen, die ich von der ich noch ganz unsicher bin, wie ich sie finde, nämlich hast du von den Anträgen gesprochen und Anträge werden in Insoy ähm, wie auch einige andere wichtige Lebensereignisse Cutscenes sein. Super interessant, hm. super fragwürdig. Ähm weil einerseits ähm, sehen diese Cutscenes toll aus. Die sind wirklich super liebevoll gemacht, ähm, sehen wirklich toll inszeniert aus. Man hat das Gefühl, hier passiert was Besonderes. Ich finde es cool, die Idee, eine Cutscene in der Lebenssimulation zu haben mit selbst erstellten Charakteren, bin ich grundsätzlich erstmal Fan von. Ich habe es gesehen, ähm, dass Heiratsanträge slash Hochzeiten auf jeden Fall eine Cutscene sind und äh, die Geburt von mhm. Kindern ist auch eine Cutscene und wahrscheinlich noch mehr Sachen. Ähm, Jetzt ist es aber halt so, dass du natürlich dann immer nur diese eine Cutscene zumindest im Moment hast. Da ist jetzt keine Varianz drin oder irgendwas. Du kannst äh, keinen Einfluss darauf nehmen, wie diese Cutscene abläuft oder wo das stattfindet oder was irgendwie die äh, Parameter davon sind. Ähm, Im Vergleich dazu kannst du halt in Sims zum Beispiel sowas wie Hochzeiten super interaktiv spielen. Aber auf der anderen Seite sind Hochzeiten mit das verbuggteste, was du erleben kannst in Sims. Meine Güte, das war schon vor dem furchtbaren Bugfest von diesem Hochzeits-Add-on, was das verbuggteste Add-on war, was es jemals gab, glaube ich, für Sims. Da war es vorher schon ein Problem, dass Hochzeiten nie funktioniert haben. Und seit dem Add-on ist es noch schlimmer. Also ja, einerseits irgendwie eine smarte Entscheidung, wenn sie sagen, huh, Hochzeiten sind ein Problem. Aber andererseits halt auch wieder sehr ähm, einschränkend in deiner Kreativität.
1: Ja, auch da wieder, ich, ich, ich klinge jetzt äh, wie, so ein, wie so eine kaputte Schallplatte, aber auch da habe ich wieder das Gefühl, dass sie halt diese Grafik einfach in Fokus stellen wollen, ja. zeigen wollen, hey, guck mal, wie cool das aussieht, das können wir machen und äh, da halt nicht ganz so durchdacht haben, dass, dass das vielleicht, also wie viele Cutscenes bräuchtest du denn, damit das sich irgendwie nicht zu so gestellt und repetitiv anfühlt, wenn du halt mit mehreren Charakteren irgendwie heiraten möchtest. Ähm, ja, ich meine, in Sims haben sich alle meine Hochzeiten auch sehr ähnlich angefühlt, weil ich es einfach nicht geschafft habe, die Gäste, dass die sich irgendwo hinsetzen. Unmöglich. Oder dass, dass der Bräutigam stehen bleibt, wo er stehen bleiben soll. <lacht> aber äh, ja, ich verstehe den Punkt total. Ich gehe da auch voll mit, dass ich da noch sehr unsicher bin, wie, wie das ja wie sich das dann letztendlich spielt. Ich meine, im Trailer sieht es vielleicht schön aus, wenn du das zeigen kannst, aber ob sich das dann auch cool spielt, ist halt die andere
0: Frage. Ja, es ist wirklich so. Im, Im Endeffekt ist, wie du sagst, sie setzen gerade ähm, alle ihre Pferde. Man setzt doch auf Pferde, naja. Auf. auf, auf ey, es auf. ist Feierabend. Es ist alles gut. <lacht> es ist Feierabend. Sie setzen auf das Grafikpferd, ähm, wollte ich glaube ich sagen, äh, voll und ganz. Ähm, und das ist grundsätzlich erstmal nicht verkehrt, weil mit der Grafik haben sie sich jetzt völlig zurecht. Ähm, einfach erstmal die Aufmerksamkeit gesichert. Von allen großen Sims-YouTuberinnen, Sims-YouTubern, ja. sogar von Leuten von außerhalb. Gronk hat ein Video dazu ja. gemacht. Äh, wir machen ein Video dazu. Sie haben sich die Aufmerksamkeit gesichert <lacht> von den Leuten, weil man es eben nicht gewohnt ist, dass Lebenssimulationen toll aussehen. Ähm, ist einfach bisher was, was man nicht erlebt hat. Ähm, Sims hatte immer einen sehr äh, distinguierten Look, ähm, der nicht furchtbar aussieht, aber eben auch nicht beeindruckend. Ähm, live by You sieht ach, wirklich Schwierig aus, da muss man wirklich. Sie arbeiten den ja noch zurück. dran,
1: wir hoffen bis März, äh, dass sich da was
0: ja. tut. Ja, das Live by You ist wirklich beeindruckt mich äh, von den mechanischen Plänen bisher äh, durchaus, wenn dann gewisse Sachen so funktionieren, wie wir es uns erhoffen. Ja. Ähm, aber grafisch leider pff, hm, muss man wirklich, ähm, da nehme ich die Kontaktdinsen lieber wieder raus, wenn ich das spiele. Aber äh, Insoy ist jetzt halt, okay, wir sind die Lebenssimulation mit der coolen Grafik prinzipiell gute Idee, weil dadurch haben sie sich jetzt äh, die Aufmerksamkeit gesichert. Sie haben sich ihre Nische erstmal gesichert. Ähm, die Leute können was damit verbinden. Sie sagen, Inso hat ein Alleinstellungsmerkmal. Es ist die Grafik. Aber da muss mehr kommen, weil ansonsten ähm, geht gute Mechanik halt immer über gute Grafik und dann wird Inso natürlich sterben, wenn es wirklich nur das wäre, was es jetzt im Moment ist. Ja,
1: ich habe auch gesehen, das hat tatsächlich sogar Grafikfilter für deine Ingame-Grafik. Also du kannst... Hm. Äh, ich glaube, irgendwie so ein Cartoon-Filter, dass das alles so ein bisschen wie gezeichnet aussieht. Dann so ein Blau-Gelb-Filter, wo alles so ein bisschen verschwommen ist, wie so ein Filter halt für bei Instagram oder so. Oder auch hm. schwarz-weiß oder sowas. Also da kannst mhm. du sehr viele Spielereien machen. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht auch einfach drauf gehen wollen. So, Ich meine, es gibt ja sehr, sehr viele Lebenssimulations-Creator, die halt Filme drehen mhm. oder irgendwie äh, mit Screenshots sehr viel arbeiten. Einfach auch nur Designs für für Sims erstellen oder so und die dann schön in Pose bringen wollen. I don't know. Ich weiß nicht, was da die Pläne sind. Ich weiß auch gar nicht, wie es mit Modding aussehen wird. Also da haben sie sich, ja. glaube ich, jetzt auch noch gar nicht zu geäußert, was natürlich aber ein sehr, sehr wichtiger Teil für die Community auch wäre. Ähm, also es sind halt einfach noch sehr viele Fragen offen. Ich glaube so, wir waren beide glaube ich am Anfang einfach nur, oh mein Gott, wie geil ist das denn? Und dann mhm. je, je länger man darüber liest und sich das anguckt, desto mehr Fragezeichen ploppen einfach auf und so wird es glaube ich sehr, sehr vielen aus der Community gehen. Ähm, deshalb ja. Spannende Zeiten, du, halt die Spannende Zeiten. Wir sitzen ja fast Spannende alle zwei Zeiten. Wochen hier und reden über eine neue Lebenssimulation. Ich, wirklich,
0: ich hatte noch nie so viel zu tun als äh, dedizierte Lebenssimulationsexpertin. Ähm Du wirst du hier wirklich ständig rangeholt, gerade um darüber zu sprechen. Ja. Es, ist, ähm, es ist schön, es ist schön. Es ist eine, eine wilde Zeit. Aber was man halt auch echt sagen muss, es ist immer noch nichts davon erschienen. Also, ja. Wir reden so viel darüber und es ist immer noch äh, nicht mal wirklich klar, wer jetzt als erstes rauskommen wird. Wir hoffen ja, es wird live bei you, wenn es nicht nochmal verschoben wird. Ähm, ja, es hätte ja jetzt schon draußen sein müssen, oder? Ja. Ich
1: glaube, Oktober oder
0: September war der ursprüngliche Termin. Ja. Genau. Wir hoffen mal, es bleibt für Live by You bei Anfang 2024, dass sie, dass sie jetzt wirklich mal den Anfang machen und wirklich mal rauskommen. Weil ansonsten kann man so viel man will darüber reden, dass Sims jetzt Konkurrenz kriegt. Wenn die Konkurrenz nicht rauskommt, dann ist es auch keine. Ja. Und wir wollen jetzt wirklich auch mal einfach was sehen. Wir brauchen mal irgendwie Prototypen für irgendwas, wie zum Beispiel, wie funktionieren heutzutage Lebenssimulations-Open-Worlds? Weil die haben bei Sims 3 nicht gut funktioniert, leider. Das war eine Zeit, in der das technisch einfach noch extrem verbackt war. Und äh, wir wollen jetzt mal sehen, wie sieht's bei Live-By-You aus? Wir wollen bei Insol sehen, wie funktioniert denn jetzt Lebenssimulations-Multiplayer? Oder bei Sims 5, wenn das früher rauskommt? Weil das haben wir auch noch nie gesehen. Äh, Sims Online zählt nicht, das war was völlig anderes. <lacht> Das äh, haben wir noch nie gesehen, wie so ein ähm, kleiner, dedizierter Multiplayer- oder Koop-Lebenssimulationsaspekt äh, aussehen kann und wie das funktionieren kann und so weiter. Das sind alles Sachen, über die wir nur spekulieren können, und es wird wirklich Zeit, dass jetzt hier mal Sachen rauskommen. Ja. Und äh, dass wirklich da mal jetzt Bewegung reinkommt und nicht immer nur darüber gesprochen wird. Aber es ist. What a time to be a Lebenssimulationsfan auf jeden Fall.
1: Vor allem, das, kann, das können wir vielleicht schon mal sagen. Hinter InSol steckt tatsächlich ein richtiges Spiel. Das kann man ja. schon spielen. Es ist ein vertrauenswürdiges Studio. Also, es ist nicht irgendwie so ein Alter Life, wo es einfach sehr, sehr viel. Ja, zum einen gab es diese Asset Flip vorwürfe natürlich und zum anderen, also ich glaube Alter Life jetzt selbst nicht, aber sehr viele andere ähm, von diesen Lebenssimulationen, die mit krasser Grafik beeindruckt haben oder so, ähm, haben ja auch Patreon oder Kickstarter aufgemacht, wo dann Leute auch tatsächlich schon Geld investiert haben in etwas, was halt sich am Ende als Scam herausgestellt hat. Also ja. es ist auch klar, dass die, die Leute und auch wir... Ähm, einfach sehr skeptisch sind, wenn wir sowas zuerst sehen. Ich glaube ich glaube nicht, dass es, ähm, also wenn das jetzt noch ein Scam ist, dann <lacht> die sich echt viel Mühe gegeben. <lacht> ähm, aber ich kann, halt, ich kann mir halt vorstellen, dass, das einfach, ähm, dass da einfach andere Probleme mit einhergehen, wenn sie sich so star stark einfach auf die optische Umsetzung ähm, konzentrieren und dann das Gameplay hinten runterfällt und nicht mehr... Ja, nicht so durchdacht ist vielleicht und nicht das bietet, worauf die Leute hoffen. Ähm, ich glaube, da werden wir noch sehr, sehr viel Spaß damit haben, das durchzudiskutieren. Wenn wir vielleicht auch irgendwann mal selbst
0: spielen dürfen, craften, falls jemand zuschaut, Zwinker, der da. Zwinker. Hallo. Wir sind sehr vertrauenswürdig, äh, was sowas angeht. Das hast du so echt. suspekt gesagt. Das, das habe ich so wirklich. Jetzt werde ich mir auch. Also nicht wir, sind, wir sind vertrauenswürdig. Wir sind sehr, Entschuldigung, wir sind sehr vertrauenswürdig. Ich weiß nicht, warum ich das so sarkastisch gesagt habe. Hm. Ja, auf jeden Fall bin ich super gespannt, was äh, wir bis 2024 noch hören werden von dem Spiel, was wir noch sehen werden, äh, was wir vielleicht anspielen können und wie es dann 2024 mit dem Release weitergeht. Ähm, wir sind uns, glaube ich, so ein bisschen einig äh, mit unserem Fazit, äh, dass es grundsätzlich erstmal cool ist, dass sie sich mit der Grafik natürlich Aufmerksamkeit verschaffen ähm, und ja auch so ein bisschen eine eigene Nische besetzen, die es bisher nicht gibt in der Landschaft, in der dünn besetzten Landschaft der Lebenssimulation. Ähm, dass noch so das geheime Highlight äh, auf jeden Fall werden kann, wenn sie ähm, auch spielerisch und mechanisch äh, sehr so auf koreanische Kultur und koreanisches Flair setzen, weil das dann eben mal was anderes wäre als äh, so die glattgeleckte Sims 4-Welt. Ähm, und das bisher dass bisher einfach das Gameplay schlicht zu wenig ist. Ja. Dass sich das noch ändern kann innerhalb eines Jahres, weil sie beeindruckend weit gekommen sind bisher. Aber Stand jetzt bietet es zu wenig, um wirklich ähm, eine langfristig motivierende Simulation zu sein. Yes. Gut, ach so, habe ich schon so gut zusammengefasst. Das, Na, gut. das war's, tschüss. Okay, tschüss. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich wollte das jetzt nicht erwecken.
1: <lacht> nee, da, ich glaube, da ist einfach das, das äh, Wichtigste zusammengefasst. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich, dass es gerade so viel gibt, worüber wir reden können. Mm. Und äh, ja, wir sehen uns dann in ein paar Wochen wieder, wenn das nächste, die, die nächste dann ja. angekündigt wird.
0: Da äh, mache ich mir schon mal einen Reminder in den Kalender auf ja. jeden Fall. Ihr könnt euch auch schon mal einen machen. Ähm, ich hoffe, wir konnten das Ganze für euch ein bisschen aufdröseln. Äh, wenn ihr entweder noch gar nichts von Insel gehört habt oder davon gehört habt und äh, noch nicht ganz wusstet, was ihr davon halten könnt, dann haben wir das vielleicht ein bisschen für euch sortiert. Ich bin sehr gespannt, ähm, was ihr im Moment davon haltet. Ähm, Haut uns gerne in die Kommentare. Und äh, ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit, uns entweder als Podcast zu hören oder uns per Video zuzuschauen. Ja, doch, per Video. Per Video. Via Video zuzuschauen auf VHS-Kassette. Mein Gott. Ja, es ist auch schon echt spät. Ja, wir machen Feierabend. Ihr macht Feierabend hoffentlich. Ähm, wir hören uns hier bald wieder. Macht's gut. Tschüss.